0: Estimados oyentes, hoy, por segunda vez, nos toca hablar de Project Horseman. Me acompañan Bianca y Brian. Mi nombre es Nicolás, y así comienza Un Té Conversado.
1: En esta oportunidad, nos vamos a referir a elementos de Project Horseman que van a ir con más spoilers que en la vez anterior. Es por esto que... La primera pregunta o el primer tópico que vamos a abordar será: ¿Cuál es la valoración que tienen cualquiera de nosotros de la última temporada en general? Le cedo la palabra a Brian para que nos diga su valoración.
2: Gracias, Bianca. Y efectivamente, como la mayoría de las personas que vieron la última temporada, tengo que decirte de que la temporada es una maravilla. Y así como cuando yo recién me embarqué a ver la, eh, la séptima temporada, ¿se fue? Me encontré también con muchas cosas interesantes desde antes de ver la serie. Por ejemplo, yo hablando con el mismo Nico, Nico me ha dicho de que la temporada, si no me equivoco, como hasta el séptimo capítulo o algo así. Y efectivamente me pasa de que siento que hay dos arcos muy marcados que tienen que ver primero con el arco de ascensión de nuestro personaje protagónico y después con nuestro arco de caída. Y siento de que ambos arcos en general son sumamente opuestos y te dan a, o te dejan sensaciones súper distintas y potentes en direcciones opuestas. Entonces, si bien estas dos cosas pueden parecer un poco cierto como que contrastan mucho estas dos partes de la temporada, también se puede decir de que el cierre de la temporada, el último capítulo, eh, tiene mucho de balance y en ese sentido ya en la última parte, tú no, no sientes tampoco como que haya quedado, por así decirlo, como tan, tan lembarra, eh, como de que el final haya sido como ultra grave, ¿cierto? Pero tampoco es un final feliz, eh, ni mucho menos. Nada, de hecho, muy, muy poco feliz, por así decirlo. Pero eso, yo siento que es una temporada que está muy bien balanceada y que a partir de todo lo que trabaja con los personajes, termina dándoles un cierre a sus arcos, que son bien interesantes, son potentes y de alguna u otra manera termina haciendo de que el cierre de estos personajes se sienta súper acorde con lo que habían hecho durante todos los capítulos eh, de años anteriores eh, así que en términos generales nuevamente considero que la temporada es súper buena en muchos aspectos que serían realmente muchos como para mencionarlos todos y no sé si tiene realmente puntos negativos como tal, así que eso, esa es mi valoración en general de la última temporada no sé qué piensa el Nico, por ejemplo, respecto a esto, ya que él me, me estuvo recomendando que la viera y no alcancé, hasta que la vi salido.
0: Eh, yo también considero que es una temporada genial, siento que cumple a cabalidad todo lo que uno podía esperar de un final de Wayne Horseman, porque si bien hay gente que esperaba otras cosas, como que voy a muriera o cosas así Siento que incluso a esa gente le dieron el gusto, <ríe> hablando como metafóricamente Y siento que como está armado, siento que todo eh, Llega a un punto donde eh, llega un final que es fiel a la serie Siento que, como lo dijiste tú, Brian, no es un final feliz pero tampoco es un mal final en el sentido de como un final trágico, sino que un final que, que solo pasa. De hecho, hay una frase en, en el último capítulo que dice como Life is a bitch and then you keep living. Que es como la vida es una terra y después sigues viviendo. Porque voy a creo que fue el que dijo como la vida es una perra y, y se termina, ¿cachai? Pero no es así. A veces la vida te trata mal, te hace cosas malas, no sé, o cosas buenas. Pero después tienes que seguir viviendo, siempre hay un después. Y creo que, que en el final de Voyage Horseman se marcó muy bien eso de que no es un final. Es un final para nosotros como espectadores, pero los personajes van a seguir viviendo y van a seguir cometiendo errores. Van a seguir eh, logrando cosas, superándose y al mismo tiempo fracasando y y viéndose envueltos de nuevo en, en errores del pasado, a no ser, o sea, si bien aprendieron de, de las cosas que pasaron, eso no implica que, que vayan a ser felices por siempre, como hacen ver otros finales, o que como algún final como muy trágico, que solo por ser el final ya todo se acabó y es triste, sino que te da la sensación de que va a seguir, y va a seguir un ciclo de... De lo que es la vida en general Y creo que es un muy buen final por eso mismo Porque no es un final eh, rotundo No es un final como tajante Sino que mantiene la esencia de lo que fue toda la serie Y al mismo tiempo, por lo menos, a mí me dejó muy satisfecho Y siento que es uno de los mejores finales de algo De películas, de que que haya visto ¿Qué opinas tú, Bianca?
1: personal, me pasa que cuando empecé a ver la serie, eh, un amigo me dijo, te doy un consejo el consejo es que jamás como que te veas reflejada un poco en los, las cosas que les, le pasan a Bojack y, y al principio dije, ¿por qué me está diciendo esto? y después viendo las cosas que pasaban en la serie, me di cuenta que Quizás no era como algo de que no te veas reflejado, pero sino que no trates tanto de empatizar con él porque comete errores y son errores feos. Y me di cuenta que, claro, que cometías errores super feos, pero efectivamente me costó mucho no empatizar con su sufrimiento y siento que eso fue lo que me pasó en la séptima temporada, o sea, en la sexta. Entonces... Claro, me pasa que, cuando, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 7, si no me equivoco, y ves que las cosas quizás se resuelven un poco para la mayoría de los personajes, eh, después, como que dije, pucha, cuando en los capítulos posteriores se empezó a como desmembrar un poco estas cosas del pasado que, que, que en el fondo como que se quisieron meter debajo de la alfombra, o sea... Eh, este arco de caída como decía el Brian es tan fuerte que queda así como boquiabierto porque de verdad te da como pena ver así como que Bojack eh, de todos como que intentó ser una mejor persona entre comillas y en verdad y tampoco no lo logró tampoco como que al final va a seguir siendo este tipo de héroe gris que tiene cosas súper malas pero que también tiene cosas súper buenas entonces en general creo que la temporada por lo mismo fue súper buena porque a pesar de ese sentimiento de desesperanza que te genera ver cómo cae el personaje principal siento que en el último capítulo lo ves tan humano y tan frágil y tan están ahí como mirando las estrellas como es la escena final, que tú decís bueno eh, como que tal vez no fue feliz, no fue un final feliz pero él aprendió tanto de sí mismo y uno aprendió tanto de él que como que igual te llena, como que yo creo que el final y la temporada es como un canto a la vida quizás porque te dice, bueno, pasan cosas malas, a veces está ahí muy mal, pero mira, al final da lo mismo porque todo sigue y todo sigue su curso.
0: Eh, sí, es verdad lo que lo que decía tu amigo sobre no haberse reflejado y creo que es un tema que se toca mucho en, en la quinta temporada. Onda, no, no quiero andar mucho en eso porque el foco de este capítulo es la temporada final, pero todo lo que pasa con... Con el personaje que está interpretando hoy Se entiende como una metáfora de Del espectador que está viendo la serie Porque que le pasa algo similar Con su personaje Y con el tema de la serie y todo Entonces creo que es Un buen consejo de tu amigo Y a la vez creo que 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 la serie también lo, lo reconoce Que es como de cierta manera un peligro Que la gente empiece como a decir Como si que lo hace Está bien que yo lo haga ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, claro, me pasa que uno comúnmente tiene la como siempre pasa que cuando empieza a ver series como que los protagonistas siempre están ahí para que uno diga ay me siento reflejada en X protagonista y no sé qué cosa. Pero aquí te pasa todo lo contrario porque tú ves al protagonista, ves a sus personajes de, de soporte y tú dices wow <ríe> así como wow o sea Oh, claro, menos en Evangelion como dice Brian, tras bambalinas Pero claro, me pasa que las series están un poco hechas para que alguien se identifique un poco con sus personajes No solo las series, los libros, hasta los fanfics Y ahora con esta serie pasa que tú como que tratas de alejarte un poco de los personajes Porque dices, no no, 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 porque y en el fondo ahí también te nega y un poco a ti mismo porque tú también tenéis problemas y probablemente también tenéis los problemas que tienen los personajes de la serie entonces pa pasa como... vais de un extremo a otro, como no te identifiques pero... como que tampoco te alejes tanto de tal vez estas acciones o estas personalidades que tienen los personajes porque en el fondo tal vez también te pueda ayudar y yo creo que el final del, de la temporada los dos últimos capítulos te ayudan un poco a eso pero eso es un tema que quizás vamos a andar un poco en la siguiente, los siguientes tópicos de esto, no sé qué piensa el Brian
2: sí, o sea, estoy de acuerdo pero eh, así como decía la Bianca un poco, creo que es súper difícil no identificarte un poco con los personajes creo que también es como eh, por así decirlo no sé, es imposible, pero la serie, aun cuando, como dice el Nico, reconoce de que no es bueno que tú sigas quizás los pasos de que hace Bulljack, creo que la serie, al presentarte a los personajes como tan humanos, cierto tan tan sensibles, tan débiles en ciertas ocasiones, es casi imposible que tú no empatices con ellos por una cuestión de que está en tu ADN, ¿cachai? ¿No? Uno no podéis ver la serie pensando en que lo que le está pasando a Bojack es como oh sí, Bojack hizo esto, por lo tanto se merece que le pase esto, no, porque no está ahí en esa parada viendo la serie ¿sí? entonces yo creo que un poco lo que trata de mostrarnos la serie es que Bojack tampoco es que esas acciones las pueda generar cualquier persona sino que Bojack quizás se va un poco al extremo con algunas de sus decisiones y por ahí va un poco lo que le termina pasando pero yo creo que cualquier persona que diese hasta cierto punto rienda suelta a todo lo que a todas las decisiones que se le hacen tomar a una persona durante su vida quizás sí podría llegar al, al punto de Bojack, entonces creo que un poco a eso es a lo que apunta la serie y a lo que apuntó la última temporada y que finalmente la reflexión en torno a eso es que no es que sea imposible que esas cosas nos pasen a nosotros, sino que si llegan a pasar y Tienes que estar completamente seguro y convencido de que todas las cosas que se te presentan a ti van a tener una respuesta. Y a partir de eso, tomar tus propias decisiones. Eh, en base a eso mismo, ya me gustaría que pudiéramos comentar un poco sobre cómo se cerraron los arcos de los personajes que estuvimos viendo durante la temporada en general. No sé, Nico, si nos puedes contar de algunos personajes que te hayan llamado la atención, cómo cerraron su arco, no sé si cambiarías alguna cosa en específico, ¿O si estás completamente de acuerdo con cómo todos los personajes cerraron su historia?
0: Eh, siento que es una pregunta difícil en el sentido de que, de, que de, de, de lo que conversaba sobre la esencia de la serie siento que haberle dado como un cierre eh, demasiado drástico a algún personaje no hubiese sido propio de, del estilo de Boyac ¿no? pero debo decir que el cierre de arco de Boyac me pareció como Fantástico en el sentido de, de. Creo que lo mencionaste tú, del ascenso del personaje hasta un punto donde superó su. su. como su personalidad como evitativa frente a, lo, a los demás caballos, por decirlo así. Y pudo estar como en una reunión con ellos, darle la paz en la iglesia, todo. Y fue un capítulo donde. el capítulo donde se corta el pelo, se deja las canas, eh, ayuda a la. A la coneja creo que era, sí En el aeropuerto Entonces siento que Llega a ese punto donde Está todo bien, pero Cuando cuando puede ir Todo mal Lo sobrelleva De buena manera, pero su necesidad Por la atención de la gente Su necesidad por llamar la atención Lo termina saboteando de nuevo Y cae en el punto Más bajo de que hemos visto En toda la serie de hoy y si hemos visto muy, puntos muy bajos con él, entonces verlo como flotando en la piscina, al final todo fue fue realmente fuerte, como pensar que, que como por decirlo así, lo funaron en, en televisión y él supo hablar, supo llegarle a la gente y llegó a su punto como de cariño del público más grande y él mismo por querer más, por sentir... Esa, esa necesidad de atención terminó echándolo todo a perder eh, siento que un buen cerrar por el sentido de que voy a por más que uno se sienta como como por más que uno lo entienda en ocasiones por más que uno se pueda sentir no sé si identificado o sentir empatía con el personaje no uno no podía negar que, que el personaje tenía que pagar por de decir de alguna manera las consecuencias de su acto y, ya sea el quedar preso, ya sea lo que pasó con Hollywood Ya sea muchas de las cosas que le pasaron al final eh, Son consecuencias de sus propio actos Y quizá es triste que hayan llegado al, al momento donde estaban todas las cosas bien para él Pero pero en algún momento le iban a llegar Y a veces pasa así también en la vida No, no necesariamente porque uno esté todo haciendo, haciendo todas las cosas bien Significa que, que las cosas que están alrededor de uno van a ir bien también con respecto a lo que cambiaría, siento que mi personaje favorito, Mr. Peanut Butter, podría haber tenido, no sé, un, un final o un cierre de arco mucho más, no sé si revelador, mucho más como importante. Lo sentí como necesario, era necesario que se diera cuenta como de su dependencia emocional y todo, pero siento que que no era un personaje como, a diferencia de todos los demás, tenían como un rasgo tóxico dentro de ellos pero esa dependencia emocional de Mr. Butter como que lo cambió y aún así siguió siendo básicamente la misma persona, solo que soltero, entonces... sentí que faltó algo más drástico con él, sentí que... yo era, no sé si completamente, pero era una de las personas que le que, que hubiese gustado, que creía que voy a iba a terminar siendo como una persona feliz como Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter iba a ver la vida después como Boya. Había una teoría sobre la dualidad de su personaje y que en algún momento se iba a dar vuelta la balanza, pero no fue necesario hacer eso. Se abordó bien, pero me hubiese gustado haberle dado más importancia. Sentí que la, la segunda parte del final de importancia de Mr. Peanut Butter fue que era un amigo de Boya. Sentí que como que estuvo ahí para apoyarlo, lo llevó a tu lugar lo llevó al al, a la casa de Princess Carvel, a... todo, todo eso, pero como personaje, como personalmente con él no sentí que no lo trataron lo suficiente que esta es una opinión completamente personal porque es mi personaje favorito, pero aún así siento que lo demás está súper bien logrado con respecto a los arcos eh, ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo creo que me pasa lo mismo que el Nico con respecto al personaje de Mr. Fibbert Barra porque a mí igual se me hace un poco, no sé si injusto, porque no creo que sea ese el concepto Pero sí me pasó un poco lo que me pasó cuando terminé de ver el arco de Jon Snow en Game of Thrones Que sentí que había sido como un final un poco duro para un personaje que Que a pesar de tener sus fallas, porque es cierto que, que tenía este, este complejo ¿cierto? Que, que se nos presenta en la última temporada Sin embargo tampoco creo que ese complejo que se nos presenta de Mr. Peanut Butter sea algo tan extremadamente grave como, como para hacer que nosotros terminamos esta serie, ¿cierto? a través de como observar la crisis emocional del personaje. Entonces sí me hubiera gustado de que ese arco quizás hubiera trabajado no, no en términos de, de cómo se usó en la serie misma, sino que me refiero a que estas conclusiones quizás se hubieran presentado en temporadas anteriores cosa de terminar viendo un cierre del personaje quizás con un personaje que ya como que termina por aprender las cosas que que le, que le cierto, que, que, hacen que termine la serie en un punto eh, y no haber, haber tenido quizás toda una serie con el personaje, cierto, como feliz o llevando su vida adelante de cierta manera y terminarlo como con un golpe tan, tan fuerte eh, no digo que eso esté mal, porque obviamente eh, no, no, no creo que esté mal, pero sí me pasa un poco lo que dice el Nico porque yo siento que faltó un poco de trabajo en ese sentido y yo no, no estoy seguro de si eso será porque los guionistas quizás no tenían tan en mente eh, quizás este, este problema, este complejo que tiene el personaje eh, como para tratarlo durante las primeras temporadas o si se fue ocurriendo a lo largo de que avanzaba la serie. Entonces, me parece que está bien, pero yo me quedé con gusto a poco. Eh, respecto de los otros personajes, creo que, claro, lo mismo. Siento que los arcos están todos súper bien, bien llevados en general. Eh, Bojack, ya más o menos han dicho a ustedes lo que piensan respecto del personaje, así que me voy a centrar un poco en otros. Y también me pasa un poco lo que pasa con Mr. Peanut Butter, pero con Todd, Que a Todd también siento de que su arco como que tratan de mostrarte un golpe más de realidad hacia el final de la serie y, y también siento de que es un personaje al que quizás no se le prestó la atención como se te vio argumentalmente porque siento que, insisto este golpe como que llega al final como la presentación de su papá y todas estas cosas eh, y durante el resto del tiempo son como personajes como más de soporte ciertos personajes que están ahí haciendo cosas y que obviamente... Demuestran algo, ¿cierto? Un personaje que contrasta mucho con, con Bojack, por ejemplo. Pero también me falta un poquito más de desarrollo quizá en cómo se terminó el arco de todo. Eh, no sé si la habían estará de acuerdo con eso, yo sé que es su personaje favorito. Y respecto de, por ejemplo, eh, Princess Caroline, eh, yo creo que ahí sí creo que fue un gran cierre, fue un gran, gran cierre. Sobre todo porque en la última escena ya de la, de la temporada tenemos a, a ella bailando con Bojack y siento de que toda la conversación final que tiene con, con él es súper relevante en términos de que, eh, si bien sigue habiendo un cariño especial y un apañe eh, incondicional de parte de ella, eh, Bojack al final como que le dice bueno, cuando yo termine la, la prisión y todo esto, quizás tú me podrías conseguir un trabajo. Y ella como que le dice alguna frase así como... algo así como... Eh, sí, puedo contactarte con muchas personas Y a mí me gustó mucho eso porque En cierta manera se sigue reflejando un cariño Pero al mismo tiempo se muestra un desapego Entonces Princess Caroline termina la serie básicamente Diciendo a Bojack de que nunca lo va a olvidar O que lo va a dejar solo Pero que ya es momento como de, de realmente ponerse atención a ella misma. Y bueno, eso obviamente queda más que demostrado Porque al final ya tenemos la boda de Princess Caroline eh, Eso en general, no sé si la habían captado de acuerdo con lo que digo
1: antes de tocar directamente si estoy o no de acuerdo con lo que hizo el Brian, ya que me interpeló un poquito respecto a todo Quiero decir que voy a tocar un personaje que en verdad ninguno de los dos abordó, que es Diane eh, ¿Qué pasa? En, a mí me pasaba que Diane no era un personaje que a mí me agradara mucho Porque sentía que sus decisiones muchas veces no eran tomadas de la forma correcta y que se llegaba a tener muchos impulsos que le hacían cometer errores Pero me pasó que en esta última temporada En especial cuando trata de construir una relación afectiva Desde un aspecto más sano, por así decirlo Creo que le hizo bien Creo que este tema de asumir que tenía depresión De... Aceptar tomar medicamentos para mm. lidiar con la depresión, ya que la depresión no se cura. Y como aceptar este apañe que le quería dar su actual pareja, creo que fue una buena decisión. Creo que me gustó el desarrollo que tuvo Dayen y me gustó cómo su arco se cerró. Porque las decisiones que había tomado en, anteriormente eran muy drásticas, muy incómodas sí, y me pasa que siento que igual se empieza a aceptar un poco desde su aspecto de escritora esto lo toco porque siento que yo también escribo y siento que muchas veces pasa desde las personas que escribimos que siempre dicen así como que los escritores le hace súper bien para sus escritos estar mal y creo que Dayen quiso abusar de eso, quiso con... por eso estaba obsesionada con contar una historia como de su infancia donde contara todo lo mal que lo había pasado durante su vida y de repente se da cuenta que es mejor abordar otras cosas porque quizás es mejor escribir desde la alegría, desde la fantasía un poco porque no siempre es bueno escribir desde lo malo y era algo muy importante y creo que su cierre fue muy bueno para mí, y, y que aprendió cosas, pues aprendió a ser una mejor escritora, aprendió a, a ser una mejor <coughs> pareja también, porque se dio cuenta de que, que merecía ciertas cosas, y eso está bien, eh, tomando el tema de qué cambiaría, y ahora tomo lo que me dijo el Brian, yo de verdad creo que a todos les faltó mucha profundización de los problemas que iban más allá de su descubrimiento personal creo que vimos muy poco de su madre de, su, de los problemas que tuvo con su familia y si bien al final se ve que él lo resuelve que, que se resuelve a sí mismo, yo creo que me faltó más y tomando lo que decía el Nico sobre Mr. Peanutbutter me pasa que yo igual sentí que su, el final que tuvo no fue no, no estuvo tan a la altura de él, porque me pasa que igual me dio lata que su final fuera como ya, que Pickle se fuera y el, ah bueno voy a aprender a no depender de la gente, como que me pasa que no se aborda en ningún momento que esa dependencia se transforma en, no sé en una, en como una construcción más sana del apego quizás pero eso, eso opino
2: Bueno Bianca, para ir finalizando entonces qué piensas tú respecto de lo que tiene que ver con lo que nos deja la serie personalmente como cosas que te marcaron de la serie, que nos puedas mencionar
1: eh, Bueno, personalmente me pasan altas cosas con esta serie, creo que es una serie que siempre lo he dicho, está súper bien hecha creo que lo que pasa con ella es que rompe mucho el paradigma como tal y como lo dije en algún momento sobre qué son las series para adultos entonces creo que es muy buena que está realmente bien construida en términos personales lo que me deja Bojack Horseman es que siento que es un... como tal y como lo mencioné eh, en la pre las preguntas anteriores creo que finalmente es un canto a la vida creo que... Es una serie que te plantea muchas te temáticas diversas que te hacen sentir que hay cosas que realmente son reales, que están presentes. Es una serie sumamente real y lo valoro completamente. Te plantea que existe la depresión, los intentos de suicidio, que el mundo del espectáculo también está sum sumergido en tantas cosas como son el abuso de droga u otras cosas. Entonces está eso, está eh, que existen distintos elementos eh, psicológicos dentro de la serie. O sea, te plantea que existe la, la depresión endógena quizá, eh, las carencias afectivas, la dependencia emocional. Que existen diver, diversos modos también de ver de la sexualidad, distintas orientaciones sexuales. Es una serie que está muy presente porque toma elementos que son de diario vivir y está tan bien construida, tan bien elaborada que te gusta por eso personalmente yo siempre lo he dicho y lo dije igual la semana pasada cuando dije que mi, favor, mi personaje favorito era todo lo dije porque Mencioné que me gustó cómo abordaron su espectro asexual Porque sentía que había, nunca había una serie que lo había abordado Siento que es un tema que no se habla mucho Y que muchas personas que pertenecemos a espectros similares a ese Estamos como en la clandestinidad prácticamente Y que lo abordara la serie Que Todd quisiera como crear este, esta página de cita sexual y cosas así algo que me encantó porque dije, claro, porque el universo funciona de una manera Y estas perspectivas o estos modos de sentir como que son rupturistas en ese caso Entonces la serie me marca porque creo que está bien hecha, creo que aborda elementos de la realidad Que son perfectos y imperfectos también, así que eso pienso Y eso creo en términos generales y bueno, Brian, tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te marcó de la serie? ¿Qué te deja personalmente esta?
2: Sí, creo que la serie nos deja muchas cosas importantes, no solo desde el ámbito emocional, cierto, que nos ayuda a desarrollar una una mejor comprensión de nuestras propias emociones, ¿cierto? Sino que nos deja cosas en diferentes ámbitos entonces un poco lo que me pasa a mí con la serie es que yo siento de que viene a redefinir un poco el concepto de lo que es la eh, de lo que es el desarrollo de los personajes porque a mí yo siento que pone una vara tan alta respecto de este tema que tú cuando vuelvas a ver una serie quizá ya no la vas a poder ver de la misma manera porque eh, es tan alto el nivel de desarrollo de cada uno que es muy complejo llegar a comprender Cómo desarrollaron los guiones en el proceso creativo. Y en ese sentido, siento que quizá los pensaron desde antes como, como una especie de avatares, ¿cierto?, que representaban ciertas cosas de, de cada uno. Por ejemplo, eh, Mr. Peanut Butter está hecho un personaje que, si bien nos muestra como esta parte alegre, ¿cierto?, alegre de la vida, como de tomarse las cosas de buena manera. Igual terminamos con él siendo un personaje bastante más complejo, bastante más acomplejado también, y que termina con una crisis, en cierta manera, eh, bien provocada eh, por sus acciones y las acciones de los contrarios. Y, por ejemplo, con Boucha, que ya hemos hablado harto, pero nuevamente siento que es un personaje que nos tiene a dejar esta enseñanza: tipo, eh, hacerte cargo de, tu, de tus propias acciones y reconocerlas, fundamentalmente eso. Eh, respecto de Princess Caroline, por ejemplo Es un personaje que nos muestra un poco esta idea Del, del esfuerzo personal Y del no darse por vencido Quizá con, con tus metas de vida Que quizá aun cuando no se te cumplan En el corto o inclusive En el largo plazo eh, O quizá no se te cumplan nunca Igual siempre tenés que estar como empujando Porque las cosas nunca te las van a dar eh, Eso eh, Nuevamente con Todd Siento que es un personaje que a diferencia de muchos otros personajes, es quizá quien tiene menos ataduras respecto de, de lo externo, ¿cierto? Es un personaje que durante toda la serie trata de encontrarse a sí mismo, no a costa de, de, de ser él mismo, sino que él como que vaga, ¿cierto? Vaga por diferentes actividades, cumple diferentes proyectos, y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, él siempre tiene como esta este no saber qué va a pasar mañana eh, por eso lo tenemos durante tantas temporadas durmiendo en los sillones de diferentes personajes eh, aun cuando nosotros ni siquiera podríamos decirte que todo es un personaje que no tenga las capacidades necesarias para poder sobresalir dentro de este mundo porque ya lo vimos generando hasta un parque de diversiones o sea, es un personaje que realmente eh, hace no lo que quiere necesariamente en el mal sentido, pero si sí es un personaje que trata de vivir su vida de la forma más libre posible y y por ahí he escuchado que mucha gente considera de que todo es el personaje que mejor había entendido la vida a lo largo de todos los personajes de Bojack Horses. Eh, y eso en general, no sé qué piensa el Nico respecto de enseñanzas personales que no hayan dejado los personajes cosas con las que se ha identificado.
0: Yo creo que me faltarían referencias como para nombrar la, las veces que la serie me, me marcó con alguna frase, con algún momento... Por alguna escena De hecho, tengo eh, plan, Tengo planeado ya varios tatuajes Con frases de Boya Horseman Y siento que hay muchas cosas Una de las frases más importantes A mi parecer eh, Para mí Lo personal es cuando voy a que está intentando Trotar por, por La colina Y, y llega el, el mono Papión, creo que pero no importante la raza del mono, pero vea Boya todo cansado en el suelo y le dice como se vuelve más fácil. It gets, gets easier. Eh, pero tienes que hacerlo todos los días, pero se vuelve más fácil. Creo que es una serie, o sea, una frase muy potente si es que uno se la toma como para la experiencia de vida de uno. Como independiente de cuánto podáis sufrir, cuánto... Cuando te tengáis que esforzar por algo, eventualmente se va a volver más fácil que todos los días como eh, lo conlleva. Siento que es una frase muy potente dentro de la serie. Además de, de obviamente todos los momentos que hay como lo que le dice voy a Lynn en el planetario. Por ejemplo cuando Mr. Peanut Butter le dice a Diane eh, la clave para la felicidad no es la búsqueda es de significado para la vida Sino que mantenerte ocupado Haciendo cosas sin sentido Hasta que eventualmente vas a estar muerto eh, Siento que es una de las mejores frases de, de la serie una de las que más eh, me identifica como, A nivel personal sobre cómo yo vivido la vida Y, y no sé, sobre, sobre lo que decía Brian Sobre todo Creo que me marca mucho sobre, Con respecto a lo que es el éxito porque muchas personas sienten que el éxito es como tener una casa, un auto, qué sé yo, estar con una pareja, muchas cosas. Pero el éxito es algo que es como, no sé si una enseñanza o algo que muestran a través de todo. El éxito es algo personal. Yo puedo estar viviendo en un, qué sé yo, en una pieza de dos por dos, qué sé yo, tengo baño y cocina, pero si soy feliz, eh, eso quiere decir que soy exitoso. Y siento que es una muy bonita enseñanza que muestran a través de, de todo Que a pesar de que hay momentos en que es millonario, literalmente millonario, y hay momentos en que no tiene nada, él sigue feliz y es, y se considera a sí mismo alguien exitoso y no tiene que andar viviendo con los estándares de nadie más, ni siquiera de, de sus papás. Entonces, es súper bueno lo que muestran con Todd en ese aspecto, por lo menos. Y ya nombraron Básicamente lo que pienso También sobre Princess Garland, Con el, el esfuerzo De llevar las cosas a cabo Y siento que En general eh, lo, Los personajes Que, que están más eh, Como, como decís, Con los que se, se experimenta más O que se les muestra más La historia Uno siempre puede sacar eh, Enseñanza o frases o cosas que te pueden marcar dentro de la serie siento que es una es una serie que te deja muchas cosas después de verla y, y que mientras más veces la vean más cosas te va a ir dejando y, y te va a ir tocando en distintos puntos de la vida, siento que si la veo 20 años más voy a comprender cosas que no comprendo ahora o siento que si la hubiese, hubiese visto con años menos, o sea, tampoco lo hubiese entendido de la misma manera que lo hubiese entonces Siento que, que es una serie que voy a volver a ver otra vez Porque ya la he visto como, como dos tres veces Y siempre la disfruto mucho, siempre creo que que me deja algo distinto, algo mejor Y, y eso es lo que puedo decir sobre la decisión de, de voy a Voyager, aunque a nivel personal que visto eh, Sí, yo creo que eso es todo lo que podemos decir por ahora Quizá más adelante podamos conversar más al respecto O quizás lo dejemos hasta acá Eso se verá en un futuro Pero eso es todo por hoy Creo que ha sido un capítulo bastante eh, profundo en algunos aspectos Y muy beneficioso para todos eh, Un capítulo muy entretenido para mí Porque siempre me gusta hablar de Voyager Que es mi serie favorita Entonces cada vez que que abordemos el tema yo me voy a entusiasmar pero ha sido un gusto estar con ustedes y gracias por por escucharnos a la gente que nos escucha y síganos en nuestras redes sociales que serán nombradas por Brian y Bianca más adelante y eso muchas gracias desde mi parte ¿quieren decir algo? Sí, chicos
2: agradecerle a ustedes también por la conversación al igual que el Nico también considero que una de mis series favoritas y creo que hemos podido abordarla como en sus aspectos más, más importantes, por lo menos. Ya de aquí, quizá cuando pase un poco más de tiempo, podremos retomarla y conversar sobre cosas más específicas. Sobre todo si es que vemos que hay como interés también de parte nuestra y de parte de la gente que nos escucha. Y eso, en términos generales, creo que fue un, un podcast bastante interesante. Y me gustó harto conocer la opinión de ustedes, así que... Eh, eso le doy la palabra a la Bianca y le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan desde sus casas y que ojalá nos sigan acompañando en los siguientes números
1: Perfecto, eh, gracias chiquillos por estar aquí como siempre fue una conversación súper fructífera y bacán hablar con ustedes sobre Bojack creo que cuando lo escucho aprendo un poco más y me doy cuenta de cosas que quizás no había visto en la serie y ahora las veo con mayor profundidad eh, agradezco mucho a quienes nos escuchan, espero que sigan ahí y nos sigan acompañando en los próximos capítulos, tal y como dijo Brian. Y nada, eh, gracias por escucharnos, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook que es el Búnker de Perséfone. Y pueden seguir todos nuestros podcasts y nuestro canal de YouTube que también se llama el Búnker de Perséfone. Y eso, que estén súper bien todos, gracias chiquillos nuevamente y hasta una próxima ocasión. Chao.